0: Вера – это самая великая сила на земле. Библия говорит, что по вере мы можем получить все. Вместе с пастором Антоном Тищенко мы предлагаем вам узнать практические шаги настоящей живой веры. Здравствуйте, дорогие друзья, я рад вас всех приветствовать. Сегодня с вами передача «Вера» я ее ведущий Антон Тищенко. Мы продолжаем с вами говорить на тему веры, продолжаем э, с вами путешествовать по этой увлекательной теме и говорить о различных способах, как мы можем получить чудо от Господа. Какая бы ни была у тебя проблема, какой бы ни был у тебя вопрос, я верю, что если ты изберешь способ, как ты получишь от Бога свой ответ, Бог обязательно через этот способ подействует в твоей жизни. Я напоминаю вам, что наш Бог является начальником и совершителем веры нашей. То, как ты веришь, так Бог и осуществит в твоей жизни. В предыдущей передаче мы с вами говорили о силе согласия. Я говорил о том, что если в нашей жизни есть люди, с которыми мы согласились, то обязательно в нашей жизни будут две вещи. Во-первых, чудеса. Во-вторых, в нашей жизни будет Божье присутствие. Сегодня я бы хотел поговорить на не менее важную тему. Это способ, через который мы можем получить чудо от Господа. Это наставничество. Галатам 3 глава 5 стих апостол Павел, он говорит такие слова. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит или через наставление в вере. И дальше, так как Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Апостол Павел, он ободряет Галат, и он наставляет их на путь истины. из-за того, что многие из них, они начали уповать на закон, они начали уповать на дела закона, они пытались жить просто по правилам, жить э, по закону, но апостол Павел напоминает им, что все дела – закона они не приносят Дух Божий, они не приносят силу и помазание. Но что приносит силу Божью? Что приносит чудеса? Библия говорит, что чудеса и силу Божью приносит наставление в вере. Когда апостол Павел пишет Коринфянам, и он говорит такие слова, что у вас тысячи наставников, но немного отцов. Здесь он концентрирует внимание на, на отцовстве. И он говорит о том, что как важно иметь отцовство, но он затронул очень интересную вещь. Очень интересный факт, что в церквях, почему в этой церкви, в Коринфинах было так много людей? Потому что там было тысячи наставников, и поэтому тысячи людей получали свои чудеса. Я хочу каждому из вас сегодня сказать, что каждому человеку для того, чтобы в его жизни действовал Бог, Ему нужно наставление в вере. Ему нужен человек, который бы наставлял и направлял его на правильные пути Божьи. Наставление может принести явление Духа Святого в твою жизнь. Освобождение, исцеление и прозрение. Почему сегодня многие люди они уходят с церкви ни с чем? Они остаются также в своих болезнях, в проклятиях, в разрушениях. И они разочаровываются и уходят. Они не прилипляются к церкви, они не получают исцелений и освобождений, они не получают решения их проблем, потому что они не прилипляются к наставникам. И другая проблема в том, что так мало людей соглашаются в наших церквях быть наставниками, быть служителями, проповедовать слово. Но я хочу вам сказать, что только живое слово, оно может изменить жизни людей, мы можем кормить людей, мы можем давать им ночлег, мы можем реабилитировать людей, но если люди, они не найдут наставника, человека, который бы говорил им живое, действенное слово, я хочу тебе сегодня сказать, что если ты находишься в проблемах и в трудностях, один из способов, один из способов, как решить все твои проблемы, тебе нужно прийти к наставнику, когда к Иисусу приходили люди, они часто называли его наставником, они часто обращались к Нему словом «наставник», 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 «учитель», «равий». И Иисус, Он являлся таковым для них. Через наставление Иисуса Христа люди получали чудо. Через наставление в вере, потому что Иисус говорил им всегда о вере. Когда я смотрю на свою церковь, я смотрю на людей, которые находятся в моей церкви, я замечаю, что в большинстве случаев, Люди меняются тогда, когда в их жизни появляется сильный наставник, который бы учил их, который бы направлял их и наставлял бы их. Если ты хочешь получить в своей жизни чудо, тебе нужно научиться быть послушным человеком. Найти того, кто бы наставлял тебя в вере. Ты скажешь, как мне выбрать такого человека? Я хочу тебе сказать, если ты что-то в своей жизни победил, если ты в своей жизни что-то прошел и ты смог что-то одолеть, то это обозначает, что ты можешь научить другого победить точно так же, как ты победил. Это означает, что ты можешь показать и наставить человека в том, что ты уже совершил. Именно поэтому я придерживаюсь такого мнения, я должен увидеть победы в жизни человека. если мне нужна такая же победа, я должен стать учеником этого человека. Я должен стать тем, кто бы учился и принимал наставления. Для того, чтобы принимать наставление, нужно полюбить две вещи. Нужно полюбить обличение и наставление. Нужно полюбить, когда тебе говорят э, правду, когда тебе говорят, возможно, не очень приятные для тебя вещи. И нужно полюбить, когда тебя учат. Многие люди они ненавидят учение, они ненавидят э, исправление, когда их исправляют и наставляют. Именно поэтому они теряют свое благословение. Я хочу рассказать вам одну историю, которая произошла в моей церкви. С одной стороны, она очень радостная, с другой стороны, э, этот человек снова потерял то, что он получил. Однажды в мою церковь привела одна женщина, один лидер домашней группы, другую женщину. У нее был сахарный диабет, эта женщина была алкоголиком, она жила в гражданском браке с мужчиной, и... Одна сестра в нашей церкви, это лидер домашней группы, она начала ходить к ней и наставлять ее. И она начала жаловаться о своих проблемах. «У меня сахарный диабет, у меня проблемы, мой муж меня бьет, хотя он мне не муж. У меня проблемы с жильем, с тем, с тем, с тем, с тем» Она жаловалась, постоянно плакала. Эта женщина начала ее наставлять, начала ее учить. Она начала приходить к ней на домашнюю группу, она начала ее посещать, она начала ее увещевать. И прошло какое-то время, и на одном собрании, спустя, наверное, 2-3 недели, эта женщина пришла на одно из собраний исцелений, и так как ее наставлял ее наставник, учил ей, говорил ей о вере, она пришла, за нее помолились, и на следующий день она начала проверять свой сахар, и сахар был в норме. У нее был сахар около 11, и вдруг ее сахар утром был уже 4,8. 8 она была настолько удивлена, что она решила еще раз проверить. Она целый день проверяла свой сахар и целый день показывала нормальное количество сахара в крови. На вечер она специально съела сладкий торт для того, чтобы утром проверить. И на ее большое удивление она проснулась утром и она увидела, что ее сахар по-прежнему в норме. Всю неделю она проверяла каждый день свой сахар и каждый день этот индикатор показывал, что ее сахар в норме. И Прошло какое-то время, она пришла еще, свидетельствовала, рассказывала о том, что Бог исцелился, совершил чудо в ее жизни. Ее жизнь начала все налаживаться. Она поменялась в лице. Она поменялась в настроении. Она поменялась во всем. И знаете, один неверный шаг, один неверный шаг вернул ее снова в в те же самые проблемы, в которых она жила. Прошло какое-то время, она сказала, зачем мне наставник? Зачем мне вас слушаться? Я живу, как я живу. У меня есть своя жизнь, у меня есть свой выбор. Она снова вернула их своему Сожителю, она снова перестала ходить в церковь, она перестала слушаться, молиться, искать Бога. И вы знаете, те же самые проблемы, которые были в ее жизни, они снова вернулись к ней. Что это для нас должно значить? Мы должны понимать и сделать правильный вывод. Через наставление ты можешь получить любое чудо от Господа. Если сегодня тебе нужно исцеление, найди того, кто бы сегодня наставил тебя и вдохновил тебя делать правильные вещи. Недавно я посещал одного больного мужчину, и он служитель в церкви, и у него появились там проблемы, вы положили в больницу. И я за него начал молиться, и потом мы с ним общались, и он сказал такие важные вещи. Он сказал: "Знаешь, очень важно, когда ты находишься в болезни, когда ты находишься в проблеме, чтобы кто-то приходил и наставлял тебя, и ободрял тебя в вере, потому что благодаря этому ты не сдаешься, благодаря этому у тебя появляется сила проходить все" и побеждать. И знаете, я с ним на сто процентов согласен. Этот человек сегодня ислен его выписали из больницы, у него все хорошо, но его постоянно туда посещал, постоянно кто-то за него молился, постоянно кто-то увещевал его. И я хочу сегодня сказать тебе, тебе нужно искать человека, который бы встал бы в проломе за тебя, который бы молился за тебя и который бы служил тебе и которого бы ты слушался и у которого ты бы учился. И через наставление в вере. Если сегодня кто-то крепче тебя в вере. То этот человек может наставить тебя. Моя жизнь. Она изменилась благодаря наставникам. Сегодня я есть тот, кто я есть. Благодаря тому, что в моей жизни появились наставники. Которые меня учили в служении, в молитве. Они научили меня молиться. Они научили меня жертвовать. Они научили меня проповедовать. Их наставление веры. Оно сделало меня сильным и благословенным. И счастливым человеком. Если ты будешь любить, уважать и принимать наставников, так как это говорил апостол Павел, это будет дорога, это будет каналом для чуда в своей жизни, это будет силой Божьей, которая изменит всю твою жизнь. Я рад, что вы сегодня были вместе с нами. Пусть Господь благословит вас и умножит вас в веру. Я хочу, чтобы вы помнили, ваша вера может двигать любые горы.